0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听我的节目。那么，这个太阳系列的这个节目呢，我们已经将近一个月没有更新了啊。今天呢，抽空给大家更新一期。今天我们来聊一聊这个中国神话或者说是中国历史当中的这个太阳神。那么，主要讲这个五个太阳神啊，主要是大家所广为人知的这个西河，还有日主东君太阳星。军和这个金乌啊、呃，这样五个太阳神。那么主要是这个西河和东军，呃，这部分内容比较多，其他的呢相对少一点。虽然呢再多说一句，就是在我在这个知乎上看到呢，有一个就是啊、呃、话题下面就是说中国有没有太阳崇拜这个问题，嗯，那么吵的还是比较激烈的，大家感兴趣也可以去看一下，呃，就是关于这个中国古代有没有太阳崇拜的这样一个问题。还是比较有趣的。那么今天呢我们不讲这个问题啊，我们就主要说一下这个中国古代的太阳神，因为其实太阳神、太阳神话，然后太阳崇拜，哎、呃，这样一些呃概念上面、理解上面，可能个人会有一些偏差吧。嗯，那就不展开这个话题。首先呢，就是这个羲和。羲和呢，一般是、呃、当成是一个太阳女神这样一个存在。那么，在号称中国最早的这个大百科全书《山海经》当中呢，有记载这样一个故事。他说：“东海之外，甘泉之间，有西河之国，有女子名西河，为帝郡之妻，氏生九十日，常浴于甘渊。呃”啊，那么这个呢，还是比较好理解的，我就啊、呃、不解释了。主要是讲这个，在东海之外，呃，在这个甘泉之间呢，有一个国家叫做西河嘛，然后有一个女子，她的名字叫做。也叫西河，跟这个国家名字是一样的。那么这个西河呢，是帝俊的妻子。那么帝俊就是西河的这个丈夫了。那么是生十日，也就是生了十个太阳。啊、呃，常浴于甘渊，在甘渊这一带呢，就是洗浴这样。那么其实总结来说呢，他就是说这个西河，他就是太阳之母。啊、呃，在后来一点的这个《楚辞·离骚》当中说呢，吾令西河米结而望。焉知而无破？这个“米呢是平息的意思。呃，“焉知”呢这个字大家可能没见过啊，都是山字旁，然后山一个眼，山一个知啊这个字。那么它在古代呢是指太阳落山的地方。那这句话简单翻译呢就是说西河呢不慌不慌不忙的这个赶着马车和太阳一起走在归家的路上。如此呢西河又从这个太阳之母变成了赶太阳的车夫。啊，他掌握着时间的节奏，每天呢由东向西驱使着太阳前进。也就是说，古代人他认为太阳东升西落嘛，就是由西河啊去赶着太阳啊这样东升西落。再后来一点的《尚书尧典》当中呢，说到啊帝尧，也就是尧帝嘛，他乃命西河清若昊天立立象日月星辰，尽受人事。啊，那么也就是说，啊、呃，尧帝呢命令这个羲和呢，啊，去观察这个天象、日月星辰的变化，然后交给人们这个实力。由此呢，西河又变成了制定实力的人。西河部落啊，那么这个部落呢，啊，就是后代考证的这样一个存在。这个遗址呢，具体是在山东的这个东海之滨的山东省日照市汤谷太阳文化园。呃，如今呢，它已经是个旅游风景区了，啊、呃，是中国的这个太阳神祭奠遗址公园内的这个天台山上。那么关于天台山呢，之前我这个呃讲这个太阳崇拜的时候也提到过这个地方啊。这里呢留有太阳神石、太阳神灵、老母庙、老祖像、观测太阳的这个石质的日晷、祭祀台、石椅、石磨，还有计时钟等遗存，出土过石斧、石锛、石铲。还有石箭头等器物。啊，根据《山海经》刚刚提到的《尚书》还有《史记》等记载，西河族人呢，在这个汤谷这个地方呢，啊，这个祭祀太阳，在天台山上,上呢，啊，观察这个天象。西河的后裔主要有大义、太昊、少昊、伯益等，啊，都曾在山下的这个瑶王城遗址一带建立了强大的古国。啊，现在呢，也当地呢，已经成为了这个国家级的重点文化文物保护单位。呃，在这个《山海经》的海外东京当中记载，汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑池北，居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。《大荒东京中则记载，汤谷有浮木，一日方至，一日方出，皆载于屋，西河浴日于甘渊，盖及十日所浴之汤谷。《楚辞天问》中云：“羿焉日？”乌烟结雨，王毅所注的这个啊、呃，王毅啊、呃、对这个《山海经呢》呢做过注释。他说：“淮南言尧时十日病书，草木交枯，也就是这个我们所知道的会议设置嘛。啊、呃，这个尧呢命羿养射十日，重其九日，日重，九乌皆死，随其羽翼，故留其一日也。那么，其实在这个传说当中呢，已经有出现这个啊。呃”金乌的这样一个太阳神的这个形象了。那么等一下我们会重点讲的，我们就不是展开讲了。在《庄子秋水》当中呢，提到陈玄英书引这个《山海经》呃，啊云啊、呃，不过这个呃这本书呢现在已经网易了啊。他说这个羿射九日，落为沃焦。关于这个西河部落呢，其实有过一番考证啊啊、呃，主要还是这个文献当中的考证，还是刚刚我们提到的这几本文献。呃，主要是这个山海经《山海经》，《山海经》当中的这个《大荒南经》当中记载呢，东南海之外，甘水之间有西河之国，有女子曰西河，帝君之妻，是生十日，方欲与，呃，这个方欲日于甘渊，呃，跟刚刚那个记载是有点不一样的，啊，这个啊、呃、版本不同嘛，呃，这个关于《山海经》这本书呢，我以后会给大家专门出一期节目啊，但不是在这个专辑里面。呃，应该是在另外我的这个主专主专辑里面，大家可以呃这个留言或者说是关注一下。在《大方东京当中记载，东海之外有大壑，少昊之国。少昊呢，汝帝专顼，专顼我们就知道了啊，契其琴瑟，有干山者，生干渊，干水出焉。山海经的这个研究专家，呃，近代的这个郭璞。对《山海经》呢，曾经做过注释。他说：“此经干渊，实则大荒南京西河玉日之干渊。”也就是说，这里两个地方记载的干渊呢，应该是一个地方。这个少昊呢，啊，他是大汶口文化晚期晚期呢至这个龙山文化中期的一个部落的名称，啊，也是一个人的名称啊。古代这种现象还是比较多的。尽管这个西河与少昊的先后啊顺序呢。是无法考证的。不过，根据《山海经》，少昊之国与西河之国在地理上啊应该是一致的啊，这一点是基本无疑的。《春秋》左传正义当中的这个隐公二年下呢注曰：“普云，这个举嬴姓少昊之后。少昊之后呢，周武王封这个子于、七于、举出都句后贤后袭于举。”京城杨杨局呢？呃，杨局县是也，也就是如今的这个杨局县这个地方。《汉书地理志》当中载，菊呢，呃、菊啊，菊它是故国的银杏，三十是为楚所灭。少号之后呢，少号重鸟，严师三柱。《左传》韶公十七年载的这个谭子，他说：“我高祖少号，世之立也；凤鸟世至，故寄于鸟。”为鸟诗而曰鸟鸣，王清教授啊，他在这个，啊，他的一本论文叫做《从大坟口到龙山少昊氏迁移与发展中的这个考古学探索》一文中说，少昊氏呢，它是史前的重要一个支系，考古发现的陶文和大墓均证明少昊氏啊，它不仅存在于大坟口。文化时期，而且还延续到龙山文化时期，其间经历了不少迁移和发展的过程。其中，大丰口晚期以及这个莒县的临阳河一带为中心，到大丰口末期迁到了五莲丹土一带；龙山早中期又迁到了这个日照窑王城，也就是窑王城遗址，还有两城两城遗址等地，在滨海地带形成了超大规模的中心。龙山中期之末呢，又迁到了这个临朐。西珠峰一带到龙山晚期呢，又迁到曲阜一带，山东的这个曲阜一带。少昊氏它的迁移过程是不断发展壮壮大和文明水平不断提高的过程，经历了从古国到方国的这个社会转变。从文山文化的末期，少昊氏呢逐渐走向衰亡，被新崛起的这个镐陶还有伯邑等政权实体所取代。日照地区呢，它是这个。银杏的举国的先祖少昊和伯益的领地，而少昊之国与西河之国在地望上呃基本一致，因此日照地区呢属于西河之国的一部分。山东省的文物考古研究所的王守恭先生在他的《山东龙山文化遗书》中也指出，尧王城的这个城址呢主要分布于齐山之南、蒙山以东的鲁东南地区。这一区域的地貌呢以丘陵为主，兼有较大的河谷平原。该类型呢西北两侧分为。乙家城类型还有姚关庄类型相邻，东至黄海，南约在陇海铁路以北。行政区划呢包括了这个今现今的临沂、日照两市以及江苏的东北角这一部分。根据遗址分布的特点，可以推测日照、临沂一带它是姚王城类型的中心地带。这里的地理环境特点呢是地势平坦，土地肥沃，河流众多。古代环境呢啊是同同金呢差别较小。考古发现表明呢，这里龙山文化的遗址十分密集，而且不乏这种大型的遗址。此外，史料记载的日照呢，均是在商周时期属于青州一带。根据《愚、呃、贡》啊这本书成书时的地理知识和九州的概念，九州是呃这个中国古代的一个。天下的概念嘛，其实这个胶原平原尚为海洋或沼泽之地，因此呢，山东丘陵也是一个海岛。日照地区呢，当时应该位于华夏的最东端，正是太阳从海中升起，呃，所谓日出出光照的地方，太阳崇拜在这里产生呢，也有着地理上的道理。在山东省日照汤谷的太阳源文化风景区的天台山下，有一个非常独特的老母庙，这个老母庙祭祀的便是我们的先祖太阳神西河，当地人呢称西河老母。这在全国众多的老母庙中呢是尚不多见的。老母庙呢，在这个中国民间地方还是比较多见的。不过呢，啊，祭祀这种太阳升西河的还是比较少见。郭沫若曾经直接指出，殷人呢于日之初均有祭，也就是说呃、啊，在这个太阳地方的太阳呃、啊，出生的地方、升起的地方呢，啊，这个殷商地区的人呢都是有祭祀行为。商代的这个甲骨文卜辞当中呢有曰：“夏雨多母。”泵石全三以求古古贞，近于东母九纽贞呢？下禹东母三牛右等记录，可见商代近于东母的呃这种祭祀呢是十分隆重的。近呢啊、呃、也做这个另外一个字形啊，《甲骨文字典》当中视之为会翻柴而祭之意，也就是说堆柴呃堆这个柴堆啊、呃、进行烧火的这样一个祭祀行为。陈家梦在他的阴虚卜辞。综述当中指出了，卜辞中的东母呢，其实指的便是这个太阳。丁山先生，呃，他写过这个《呃中国宗教文化考》啊，他认为东母呢就是日神的别名，认为生时日的羲和以及太阳神夏禹东母即以火即日。呃，由此呢还引申出了一些民间的这个习俗文化。日照地区的这个汉民汉族民间呢，有着太阳崇拜的习俗。呃，现今的这个天台山下的太阳节，也称老母庙的庙会，历史呢最为悠久，而且规模呢最为宏大，影响也最为广泛。对于老母庙的历史，清朝的这个王允，他在《天外来客陨石收藏录》一书中记载：日照陨，齐州府日照县南四十里史盆山。淮南子的这个《朗明篇》当中也有：亡古之时，四极废，九州列，天不覆，亲地不周载。火炎烈而不灭，水浩洋而不息，猛兽使专民，鸷鸟绝老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立自己，杀黑龙以济冀州，鸡芦灰以止饮水。苍天补四极正，饮水涸，冀州平。角虫死，专民生，背方舟，抱元天。山砖呢，既有马蹄形的这个饮食坑，依稀可见。啊，陨石呢散落于其间，山下呢有陨石旁立于滔峨南门之外。诗人传曰：盘古开天辟地时，日月星辰各司其职，四海一统，其乐融融，不易。太阳暴，陨石落，竟至石破天惊，四极废，九州裂，民不聊生，是也。幸得女娲补天与高山之巅，羲和御日与东海之滨，救得万众生灵。乃见老母庙与山下，以祭祀女娲西河、羲和。堆陨石与高台以及太阳神灵，这个老母庙庙会也就是太阳界，起于何时呢？啊，不见记载。传说呢，自古以来日照民间就有赶庙会的习俗，人们在祭祀神灵的同时，也要进行祭祀啊，这个商贸和民间娱乐活动。因此，每年一度的农历六月十九日，太阳神生日这一天，天台山下的老母庙都要举办这个庙会，这也是啊洛格这个地方的呃一大盛事。周围几百里的乡民都赶来庙会祭太阳、祀老母，祈求五谷丰登、幸福安康。居民呢还将生产的这个乡土产品拿来展示交换，同时请专门的戏班子来表演节目。据说呢，场面也是十分宏大、热闹非凡。北魏时期有一个法师叫做慧生，他曾在天台山老母庙附近呢建了一个天台名寺。因农历九月十九日也是观音菩萨的成道日，佛教呢很自然的融入到当地的太阳节的这个习俗之中，呃，因此往年的这个农历六月十九日太阳节之天，人们不但要祭太阳、祀老母，还要拜菩萨。值得注意的是，十皇寺啊、呃，凤凰的这个皇，十皇寺这个建筑本身也反映了原始太阳崇拜和佛教的结果。据说呢，寺庙当中的这个雕梁画栋、大殿中供奉的佛像、壁画呢，则是啊、呃、这个西河玉日、女娲补天、嫦娥奔月和这个大禹、大羿射日等传统的这个神话传说。老母要庙会啊、呃，大型节目活动呢，一直解呃延续到这个解放前。后来呢，庙会上发生了一件离奇的这个木刀杀人的事故，庙会活动呢才得以呃才呢中断。这个故事呢，我们可以简单说一下。当时这个戏班子上，据说在演这个《三国演义》当中的关公祭斩蔡阳的这个情节。据说远关公的这个演员呢，手持木刀，手起刀落，居然真的把演蔡阳的这个啊、呃、蔡阳的这个演员的人头砍了下来。从此庙会便终止了。不过民间的这种祭祀活动呢，一直都没有停止。像啊六十年代文革开始，红卫兵到这里破四旧，将老母。像和佛像呢砸毁到七十年代，人们在这里采石，老母庙和呃这个神皇寺被彻底破坏了。不过在民间，人们在太阳节这一天呢，仍然保留着吃面饼的习俗。那么关于第一个太阳神羲和的内容呢，就简单给大家讲这么多。这个第二个太阳神啊，第二个太阳神大家可能不太熟悉，叫做日主。日主啊，这个太阳神在民间呢，还有这个日主寺。就是这个庙堂，在古代当中呢，它是被作为一个神祇。先秦时期的这个七帝八神当中呢，呃，作为这个其中唯一的太阳神。那么，这个所谓的七帝八神呢，指的是在山东内陆地区的天地兵三位这个神主和胶东地区的日主、月主、阴主、阳主和狼牙四十，呃，四十主。为主的五要五位神主，在其第八神当中呢，只知道这个宾主他是蚩尤，其余的七神都是以地名记载，没有真实的姓名相关的一些记载。在《史记·封禅书》啊、呃、一中一书中呢，记载八神：一曰天主，二曰地主，三曰宾主，四曰阴主，五曰阳主，六曰月主，七月日主。四辰山，辰山斗入海，最居其东北隅，以迎日出云。八日四十主，那么根据这个史记的记载呢，日主的祭祀应该是建在齐国东北之境的城山，城山之上。这个城山呢，啊，它位于这个山东的荣城城山镇，啊，被称为中国的好望角，是中国海陆交界的最东端，海上日出最早的地方。古时呢，就被认为日神所居之地。《史记》中还记载，姜太公助周武王定天下之后，曾在此呢拜日神、迎日出、修呃这个日主祠。公元前219到前210年，秦始皇呢曾两次亲驾此地。啊、呃，此外，根据另外一本这个《郊祀志》啊、呃，它的记载呢，日主的神祠是在圣山。那、嗯、么，我觉得这个所谓的圣山。和这个城山，啊，这两个应该是一个地方，可能是古代的这个文字的原因，或者说是一些文献的出处,处吧。那么关于这个先秦时期八神中的日主这个太阳神呢，啊，资料比较少，那么我们就简单说这么多吧。接下来再来看一个资料比较多的这个东君。提到这个东君呢，如果学过屈原的诗或者对屈原了解的话，那么就应该比较。熟悉了，屈原他的这个祖师九歌呢》呢特别有名，当中呢就有这个九《九东君》一篇，他呢就是以东君作为太阳神来进行这个、呃、书写创作的。实际上呢，他就是远古时期楚地神话当中的一个太阳崇拜的形象。呃，在诗歌的各章的这个歌词之间呢，是接应传接，而、呃、又极其自然的，在轮唱当中呢，烘托出了日神的尊贵、雍容、威严、英武。哎，那高亢洪亮的乐声呢，正恰如其分地演绎出光明之神的灿烂、灿烂和辉煌，很好地体现了太阳神的特点。接下来呢，我给大家读一下这一首诗吧。里面的很多字呢，我还不会读啊，所以可能会有点拗口。吞江初期东方，赵武兼西扶桑。伏鱼马兮安驱，夜皎皎兮既明。驾龙舟兮乘雷，载云旗兮尾蛇。长太息西江上，心低回兮顾盼。羌色瑟兮无人，观者憺兮忘归。瑟琴兮焦鼓，箫中兮瑶瑟。鸣鸠兮，吹雨；思灵保兮，树跨。雨飞兮翠层，展蛇兮会舞。应绿兮和节，灵之来兮蔽日。青于依兮，白霓裳。举长矢兮射天狼，操余姑兮反轮将。原北斗兮酌桂江。转于兮。西高头翔。长明明西以东行。呃，虽然读完了，大家应该一点，呃，这个印象都没有，或者也不能太理解他的意思。啊，除了个别地方还是比较好理解的。我简单给大家翻译一下，他说：“温煦的明亮的光辉将出自东方，照亮我的栏杆和神木扶桑，轻轻的扶着我的马。”安详地走，从皎皎圆月到天色明亮，驾着车夫，驾着龙车，借着那雷声轰响，载着如绮的云彩，书卷飘扬，长长的叹息着，我将要飞身上天。我的内心又充满着眷恋和彷徨。声与色之美足足以使我快乐，观看者安于此景而流连忘返。调，调紧琴弦，交互把那大鼓敲敲。敲起乐钟，使得钟鼓木架动摇；奏鸣起这个横笛，又吹起那竖鱼，更想起那美好的舞者护林起舞时，就像小翠鸟一样轻盈飞举。乘诗而唱和着，随着歌声起舞蹈，合着韵律，配着节拍，真和谐啊！众神林野遮天蔽日，全驾到，把青云当上衣白，白霓做下裳。举起长剑射那贪婪的太，这个天了！我抓起天宫阻止灾祸下降。拿过北斗沾满了桂花的琼浆，轻轻地拉着缰绳，在高空中翱翔。在幽暗的黑夜，又奔向了东方。呃，简单说一下这个诗词的背景吧。东君这一首诗呢，是屈原的祖师九歌》当中祭祀太阳神的这个祭祀词。也就说，严格来讲的话，它应该算一个词。像这个洪兴祖，他在《楚辞补注》当中说：“伯牙曰，朱明阙灵东君日也。”《汉书》的这个刚提到的，刚,刚也提到这本书啊，这个《焦四志》当中呢也有东君。朱熹的这个《楚辞集注》当中也云：“此日神也。”礼，也就是《礼乐诗书的那几本，这个礼当中呢曰：“天子朝日，东门之外。”正代的这个《屈原赋注》当中也说。《礼记》四义篇当中的，呃，这个一句话叫做“祭日于坛”，又曰“祭日于东”，就是这个东君嘛。祭法篇当中曰：“王事祭日也，此歌被陈歌舞之事，盖引百点以附上。”此外呢，还有这个祭法篇以及这个代正。他所著的这个《屈原附注》，呃，这些呃书籍当中也提到了这个东君相关的一些内容，就不展开了，因为都是一些呃文学作品。那么大家感兴趣可以留留言啊，我又可以专门做相关的内容再给大家进行讲解。那么关于这个第三个太阳神，中国的太阳神东君的内容呢，我们就简单介绍到这里。下一个呢，大家应该就特别感兴趣了，就是这个太阳星君。太阳星君它的名字还是比较多的，有时候它又被称为太阳宫。太阳菩萨、太阳神、日神，那么汉族的这个民间信仰和道教呢，尊奉呃这个太阳星君作为他们的太阳神，他主掌着太阳。道教呢也尊称他为日宫炎光太阳星君，又称为大明之神，俗称呢这个太阳帝君或者太阳宫。人们呢一般把农业的三月十九日呢定做太阳星君的这个生日。太阳，它作为众阳之宗，即碎石之准。西有朱明、诸名大明、朱明、大明、阳鸟，亦作这个阳鸟，这个阳阳的古字啊，还有金鸟、金轮等别称。由于其恒星之，世人竟称星球为星君，太阳呢亦被尊称为太阳星君了。人们呢，经过考证，认为在炎帝神农，也就是江氏年这个时代呢，既有祭祀太阳星君的典礼。而到帝尧时代，以春分，以春分呢、啊、朝日，秋分建月，周至，且率诸侯朝日于交，此后之朝代均有朝日，呃，这个拜日朝日之礼。朝廷如此，汉族的民间也是啊、呃、言为时俗，形成了拜太阳宫之风尚。风尚呢，以表示对四季和阳光普照的这个恩惠。那么其实讲到这个太阳星君的话，我们也得提到一下它的对应的这个太阴星君了。太阴星君呢，这个关于这个太阴星君，啊、呃，虽然在影视作品或者文学作品中很少提到，但是我们对此那一点也不陌生啊。我稍微讲一下，大家就应该特别熟悉了。你知道这个天蓬元帅猪八戒他呢经常调戏这个嫦娥啊、呃，因此呢被贬下凡胎做了投了猪胎。很多读者呢。便将这个嫦娥理解为太阴星君，也就是月神。传说中呢，啊，这个天地帝俊的这个妻子长息或者西河，呃，这些名字呢，我呃也是可以给大家专门做节目去探讨一下，像长息、西河、西后羿、羿大羿啊等等这样一些还是比较混乱的。其实主要从这个文献学的角度一梳理的话，应该是特别清楚的。因此，这个天蓬元帅呢，才被被罚的这么重。除了太阴仙君之外呢，道教的另一位大神呢，就是我们要提到的这个太阳仙君了。太阳仙君呢，啊，关于这个太阳仙君呢，有些人认为他是不，他是这个啊，天地帝君，而是一个人。不过呢，这个应该是不正确的。我们稍微分析一下，在远古神话中啊，这个。我们刚刚提到，在这个《山海经》的记载中，天地帝俊和羲和呢生下十子，也就是传说中的十个太阳。因此呢，一些读者就将帝俊误认为太阳神，其实不是啊。帝俊呢，他只能算一个天地，而羲和呢，则是太阳神之母，因为十只金鸟或者金乌就是太阳神，也就是羲和他生出来的。因此，道教传说呢，太阳仙君他并不是天地帝俊。同样的，也不是帝俊和羲和所生的这个金屋，而是另有其人。那么太阳神的信仰呢？呃，可见是起源非常早，早在上古的这个神农时期就已经产生，而且已经开始有祭祀的行为。不过正式的祭日仪式，祭日的这种仪式呢，啊、呃，是到秦汉时期才出现的。因此呢，可以断定太阳神与天帝帝俊呢，并不是同一人。此外呢，在民间或者说中国历史上呢，还有一种说法认为明朝的这个崇祯皇帝他是太阳神。那么崇祯皇帝呢，他是明朝的最后一位皇帝，于明朝崇祯十七年三月十九日在煤山呢自缢而死。虽然说明朝亡了，但是在民间呢却有反清复明之说，甚至为了纪念这个自缢而死的崇祯皇帝呢，民间呢也会呃举行这种自发的祭祀活动。崇祯皇帝他成为太阳神，其实就是从这个时候开始的。在早期清朝的统治中，为了稳固好的这个不容好不容易打下来的这个江山呢，禁止民间纪念或者悼念自缢而死的这个崇祯皇帝。为了纪念崇祯皇帝而不被清廷发现，民间呢因此伪造了每年的农历三月十九日为太阳新君的诞辰日，因为这一天呢正是这个崇祯皇帝自缢眉山的那一天。现今的这个中国台湾呢，还保留有这方面的习俗，在每年农历三月十九日这一天呢，会在户外摆设这个香案，并制作糕点、九株十六阳进行祭拜。九株呢，暗示崇祯皇帝死于十九日；十六阳呢，则暗示明朝的第十六个皇帝。因此呢，崇祯也就与太阳神有了联系，成为了太阳神的另一传说。在之后的历史发展中，道教呢逐渐吸收了这一传说，将崇崇祯帝呢视为太阳帝。也即是太阳星君，不过由于这种说法呢流传范围较少，因此呢知道的人并不是很多。那么想必在听众朋友当中呢，对这个故事也应该不是很了解。好了，那么介绍完了这几个呢，就来介绍最后一个太阳，中国这个本土太阳神。那么就是啊、呃，之前都已经提到好几次的这个金乌。那么金乌呢，一般是指太阳的别名，也称赤鸟，它是古代神话传说中的神鸟之一。在中国古代的神话里，红日中央有一只黑色的三足乌鸦，那么黑乌鸦所蹲踞的红日中央周围都是金光闪烁的，金光闪烁的这个红光，故称之为金乌。比如像韩愈啊，唐朝的这个韩愈就曾题诗：“金乌海公初飞来”，以及白居易的这个白兔兔“白兔赤兔，白兔赤乌相趁相称走”。金乌的形象呢，原是。二组西汉西汉以后呢，演变为了三组啊、呃，主要可以看一下这个马王堆所出土的这个非一九阳和二组金乌啊、呃、的这个出土物品啊。那我们简单介绍一下它。那么在神话传说当中呢，太阳中有这个三组乌鸦，古代人们就把金乌称作太阳的别名，也称为赤乌。古人呢还有以啊。呃乌飞兔走来比喻日子过得飞快。韩愈曾经在呃他的这个《李正章十一属诗》当中啊、呃、就有这样一句诗嘛：“金乌海底初飞来，朱辉散射青霞开。三”三足乌呢又称为三足金乌。金乌作为一种古代神话传说中的神鸟之一，啊，它的形象呢，便是呃由此而来的。在上古时期的这个。啊，尧帝时代就是尧舜禹的那个尧。忽然呢，啊，据传天空中忽然出现十个太阳，一起出现在天空当中呢，只晒得土地焦灼，啊，乔木枯干，因此造成了可怕的这个大旱，人民呢苦不堪言。尧帝便向天帝祷告，请求援助。天帝呢就派了这个啊羿来帮助尧帝啊，来解决这个问题。羿呢又名大羿，是擅长啊射箭的这个神人。当这个大羿呢赐别天帝的时候，天帝曾经赐给他一张红色的弓和一个白色的这个箭袋，袋里面呢这个装装满了箭。大羿呢带着他的妻子嫦娥来到了人间。这个嫦娥呢，啊、呃，又被称为这个姮娥，她是一个非常漂亮的女子。这个尧帝见了他们呢，那大喜过望，表示了最热烈的欢迎，并且要求立即施展神力，统治一下，呃，惩治一下这个胡闹的太阳。大羿听了这个帝尧的恭维和请求以后，十分得意，当即呢取出天地所赐的这个弓箭，走向广场，那么对准天空中的十个太阳中的一个，嗖的一箭射了出去。起初呢不见动静，稍隔一会儿，只见那个太阳呢猛烈的爆发开来，火光乱蹦，纷纷散射下一些金色的羽毛来，随即呢轰然一声。啊！掉下了一团红亮的东西，人们跑过去一看，原来是一只硕大无比的金黄色的三足乌鸦，身上呢还插着大羿的那只神剑。望一望天上呢，果然少了一只太阳，人们不禁同声欢呼，额手称庆。大羿呢更加得意了，于是射出第二只、第三只、第四只，一直到第九只，人们都是欢呼绝连不绝。空气呢立刻转凉，这个焦旱枯干的灾难呢眼看就要解除了。帝尧呢，当然高兴极了。不过，当他看到天空只剩下一个太阳，而大羿射箭的性质似乎还没有尽的时候，他急了，赶紧从大羿的箭袋里把剩余的箭都抽去，这样呢，才提醒大羿留下了一个太阳，要不呢，就成了黑暗的世界，可麻烦了。那么，这个故事呢，可以说是一种转述吧。事实上呢，在这个远古的这个典籍当中呢，啊、呃，应该没这么精彩啊。嗯、那么现代人呢，这样做了以后就出现那样的故事。大家在看这个古代传说的时候，其实也可以稍微注意一下。呃，有些应该是民间整理的，有些又是文献当中记载的。但是很多的话到现在已经变味了，就是很多都有这个后世篡改和添加的成分，大家需要辩证的去看待。那么根据《山海经》等古籍的记载，中国远古时代的太阳神话传说中的是时日呢，是这个帝俊和西河的儿子。那么今天我们已经不止一次的提到这个观点了。他们呢既有人与神的特征，又是金乌的化身，是长有三足的俊鸟，会飞翔的太阳神鸟。那么其实我们可以稍微把这个太阳神的话题展开一下。在希腊的神话当中，太阳神阿波罗呢，他是在人间，呃，他在人间的化身呢便是乌鸦，跟中国古代还是比较像的。在古尔古埃及人那里呢，鹰它是太阳神的化身，还是一种鸟啊。而在北美的这个印第安人的观念当中，鸟就代表着太阳，蛇呢代表着大地，啊、呃，他们的一个结合，孕育出了这个印第安人。最敬重太阳神的便是这个玛雅人，他们也认为乌鸦是日神的这个化身。嗯、呃，那么，反关我们的中国呢，关于太阳和鸟关系最明，嗯、呃，关系密切的这个神话传说也很多，最著名的当属我们刚刚所讲到这个后羿射日的神话。呃，其实我们稍微翻一下这个古代的典籍，比如像《淮南子》当中就记载，尧时日日，呃，这个十日病出，草木枯焦。尧密羿养射十日，重其九日，日众九乌皆死，坠其羽翼，故留其一日也。所以说，在《淮南子》当中呢，这个记载是十分简略的，啊，不像我们刚刚提到那样五十多字的一个啊、呃、比较短的一个短篇故事这样一个。所以大家要辩证的去看待这样的一些故事。太阳的形象呢，可以说就是金乌。金乌被射死，太阳呢也随之消亡。淮南子呢是在汉代陈述的。不过，太阳是金乌这一观点呢，早在先秦时代就已经出现了。比如像先秦时期陈述的这个啊，大名鼎鼎的《山海经》当中记载的，则是说汤谷上呢有浮木，一日方至，一日方出，皆载于乌。这里呢还传递出一个重要的信息，那就是。金乌的这个栖息地呢，就是这个扶桑树。古代的太阳神话当中呢，都会提到扶桑这种神奇的树木。太阳的化身金乌生活在东海中便叫做汤谷的这个地方，这里呢长着一个扶桑树，此处呢高达300里，而金乌呢便栖息在这棵树上。在先秦的其他文献中，扶桑呢还有其他的名字，比如在《山海经》呢就有若木这样的称呼，《庄子》中呢也是称其为若木。在现实生活中，桑树它是不可能长在长在这个海水中的。那么扶桑树的这种传说是怎么来的呢？根据学者的研究，扶桑呢在最早的语言中代表的是海水到天空之间太阳所放射出来的光辉所渲染的云彩。那么因为这个云彩的形状像树木，所以古人就将其想象成一种神木。随着世世代代的口耳相传呢，人们就对海中有扶桑树，太阳呢栖息于此，越来越确信。秦汉以后，扶桑呢逐渐发展成为一个东方的名词，以至于到魏晋南北朝时期，扶桑成为了日本的代称。那么后羿射日呢，当属中国最著名的神话之一。不过后羿是何人呢？他射日的故事仅仅是个传说嘛？在古史古史当中，后羿他是东方的东夷族人，与古中原的这个华夏人群并不是一个族群。后羿呢，曾一度进入中原，约在夏末太康之时，太康无道，民不聊生，有穷氏的这个首领羿就率部来到中原，赶走了这个太康。但羿自认为是啊、呃，善射，无人能敌，便交奢也淫逸起来。所以呢，王位很快又被下人所夺了回去。后羿射日呢，实际上象征着古代的一次立法改革。那么大家也要辩证看待，这只是学者的一种观点。在上古时期呢，天上虽然不可能出现十个太阳，不过有十个月数的计时制度，也就是说一年有十个月，一年呢365天分配给每个月就是36天，剩下的五天呢做闰。在这种观念的影响下，百姓就认为一年之中的寒暑变化之所以很大，是因为天空中有十个太阳分别掌管着十个月。但是我们都知道，在经历了多个轮回之后，月份所对应的世界就会发生很大的变化。从而造成天气寒暑对应季节不大幅的情况。后羿进入中原取代夏王朝的地位，并因啊、呃、因夏明行政呃，叫什么这个因夏明行夏政。东夷族人用的历法与上述华夏族所通用的这个礼法并不同，他们用的大体相当于我们今天所所知的这个阴历月。在神话的构造中，变成了后羿射下九个太阳，只留下一个太阳啊、呃，每日当值。那么这种解释呢，似乎也有一些强牵强之处，无法让大家都信服。所以又有学者提出，后羿射九日是因为当时有九个作乱的部落，后羿征服了其他九个部落，征服了啊这个恢复了天下的安宁。无论真实的历史是怎样的，后羿射日的神话背后所体现的，应该是后羿当时所做出的一些变革性的事迹。再来看古代的太阳祭祀，尽管有着后羿射日的传说。但是古代对于太阳神仍然是十分崇拜的。中国历代帝王呢都要对太阳进行祭祀，即所谓的“中春祭日，中秋夕月”。中国古人认为人类始祖是伏羲和女娲，而伏羲的“羲”字，学者认为便是指太阳。从伏羲到太……呃，叫这个太昊，再传到高阳，直到黄帝，可以说都是太阳神的便名。在汉代的这个马王堆汉墓所出土的帛画中就有。伏羲为日神，女娲为月神的这样一个形象。楚辞当中也记载了中国南部早期的太阳神形象。楚地神话中呢，太阳神便是东君。这一点呢，我们刚刚也已经做过啊、呃、系统的讲解了。东京的这个呃，东京这首诗的开篇四句便写到，萧江初西东方，赵夕兼西扶桑，扶于马兮安驱。”夜皎皎兮既明，楚地的神他是人格化的。相比于中原的太阳神是金乌，东君则是一位驾着六条龙所拉之车驰骋的英俊少年。东君呢，每天沿着沿着纪念的轨道从东方出发，然后到西方。东君一篇呢，描写了楚地祭祀太阳神的盛大场面。在举行了盛大的歌舞活动后，东君呢才在一片祥和的气氛中缓缓出场，场面呢十分美好。除了主流的这个汉民族或者汉语所记载的典籍当中的这个太阳传说或者太阳崇拜、太阳神等，在其他各民族的呃这个神话传说和典籍中也有很多太阳相关的传说。在中国的南部更南部呢，有着更加丰富的这个太阳传说。南方的许多民族呢都有射日的神话或史诗，尤其是苗族的这个射日神话就有很多个版本。在苗族的神话中，天王和帝王呢挖出了九个太阳和九个月亮。庄稼呢都枯萎了，英雄科呢射落了八日八月，剩下的一日一月便躲了起来。英雄叫攻击给换了出来。其他神话呢大体情节呢也与之相似。在彝族的神话中还有一个埋太阳的故事。据传天空中出现了七个太阳，快把人们都热死了。一个叫阿拉的英雄呢背着篮子把六个太阳摘了下来，埋在了土里。纳西族地区的太阳神话呢更离奇。啊、呃，他们说汉摩呢发出了九个太阳，与原来的太阳一起工作。当地的寨子里有个美丽的英姑姑、英姑娘，为了拯救乡民呢，主动往龙宫求救。她翻山翻山越岭，来到海边以后，用美妙的歌声吸引了龙王三太子，二人情投意合，龙王呢也很满意，命龙三王子随他回乡救济。可怜这个龙三王子呢，不不敌。汉姆这时呢，一位大神经过，看到这种惨状呢，便命一条雪龙助阵，战胜了这个汉姆之后，大神命令雪龙吞下了七个太阳，将雪龙第八个太阳呢背在背上，使其变冷，放在夜空中呢当这个月亮。独龙族的传说中呢说，天上本来有一公一母一对太阳，一位英雄呢将公太阳的眼睛射瞎了，于是他便只能晚上出来做月亮。母太阳呢，便藏了藏了起来。猎人呢，让公鸡每天喊它出来。猎人死后，灵魂呢，上了公太阳上，变成了我们能看到的月亮上的黑点。这种设日成月的神话，在高山族中也有。月亮呢，来自一个太阳，其实反映了先民呢认为月亮的光来自于太阳的这个朴素观念。的确呢，啊、呃，它也迎合现在的这个科学观测啊。北方民族的这个太阳神话中也有设日的传说，比如像满族、蒙古族、藏族等。呃，这个资料呢有点问题我觉得北方民族藏族不能算是一个北方民族吧，它都有英雄人物设置的故事。放眼世界，印度和美洲呢也有多个太阳的神话，世界各民族不约而同的都有太阳神话，这个现象又该作何解释呢？这应该说人类早期呢经历了一个大干旱的时期。而先民呢无法解释这个现象，便不约而同的构想出了关于太阳神话的传说，这又如同世界各族都有大洪水的传说，中国呢有大禹治水，西方有诺亚方舟，可能人类早期呢共同经历过一个洪水泛滥的时期。总而言之呢，太阳崇拜是世界上许多民族的主要信仰，在各民族的太阳神话中有许多太阳都是神鸟的信仰。远古时期的先民认知能力应该是有限的，他们对世界的认识呢主要源于观察，于是就认为太阳和鸟一样都是会飞行的，而太阳就是最厉害的神鸟，即金乌。商人呢追溯自己的祖先时，祖先时都说天命玄鸟降而生商，那么玄鸟呢就是金乌，说明商代人也是极其崇拜太阳神的。世界许多民族的信仰中都有着关于太阳的神话，说明人类社会早期。呃，对于无法解释的自然现象的阐释呢，有着一定的共同性。好了，那么讲到这里呢，今天我们的这个长篇节目呢就正式录完了。那这篇节目呢，我会分别上传到这个我的三个专辑里面，分别是我的主专辑，然后长篇节目的那个合集再传到啊我的这个太阳相关的这个合集当中。啊，希望大家能够多多支持、关注，然后多多批评。评论、转发，谢谢大家。